0: Servus beinand, nos tackles, mal wieder der Podcast eures Vertrauens. Und <lacht> lang habt sie fiebern müssen, aber die Woche ist äh, endlich wieder soweit. Äh, der Mike und ich sind am Start. Äh, Mike freist du genauso wie ich, oder?
1: Natürlich äh, in der alten Formation.
0: <lacht> <lacht> äh, genau, also nichts gern äh, Markus, nochmal <lacht> herzlichen Dank für die letzten zwei Wochen. Man wird die wahrscheinlich noch herrn Markus, und das hat er immer super hier und. Äh, wir werden jetzt die Woche, äh, wir zwar die äh, Ergebnisse und News und alles, was so in Woche 6 passiert ist, werden wir jetzt wie gehabt äh, nacheinander durchgehen. Und genau, freizeit drauf. Und ich glaube, es war wieder einiges los, gell, Mike?
1: Jo, auf jeden Fall. Also wie immer in der NFL, es,
0: es gibt keine, keine Bye Week. <lacht> das stimmt, das stimmt. Na, passt. Neues von Übersee. Gut, neues aus Übersee oder von Übersee. Wie immer, äh, vielleicht kleine Abwandlung. Diesmal habe ich die Ehre und werde es so ein bisschen vortragen. Äh, Mike ist natürlich äh, auch im Bilde und grätscht dazwischen, falls ich da Fake News verbreite. Äh, ich werde mal einfach anfangen mit äh, ja, so dies, die Trade-Geschichten. Weil ihr müsst wissen, dass es in der NFL eine Trade-Deadline gibt und ist noch Woche 8 sprich am 1. November und jetzt ist so die Zeit, wo es die Teams die vielleicht einen Super Bowl Run machen können, die machen da nochmal Moves und unter anderem haben sie Rams entschieden oder versuchen, einen Running Back an Cam Akers zu traden, also es ist schon auffällig gewesen, dass er gegen ähm, in einem Spiel geht, die Panthers waren inactive und äh, McVay hat auch in, der, in den Medien gesagt, ja, sie schauen, wo es geht äh, das ist zum einen die Trade News, die andere Hochdramatisch eingeleitet, war im selben Spiel involviert auf Panthers Seiten. Ihr habt es ja letzte Woche mitgekriegt, dass Matt Rule ja gefeuert worden also der Head Coach von den Panthers. Und Robbie Anderson hat sich dann während des Spiels an der Sideline schon mit dem Interims Head Coach gelegt und ist dann so weit gegangen, dass er in, in die Kabine geschickt worden ist. Er ist dann nicht mehr zum Einsatz gekommen und ja, jetzt wissen wir was da wahrscheinlich der Hintergrund war. Also Robbie Anderson ist getradet worden. Die Cardinals haben sie im Endeffekt eher gesichert und es ist jetzt so, so ein bisschen nicht so klar rausgekommen, was, was die äh, Panthers entgegen zu kriegen. Ich habe jetzt mal recherchiert, dass vermutlich 2024 ein runden und 2025 ein Siebtrunden-Pick dafür kriegen. Der Hintergrund ist auch der, äh, aus Cardinals Sicht, äh, kommen wir gleich zu Verletzungsgeschichten, das äh, Marquis Hollywood-Brown hat sie in dem Spiel im letzten Offensive-Snap verletzt. Also hat erst ein bisschen schlimmer ausgeschaut am Knie. Das ist jetzt aber auch für unbestimmte Zeit raus. Dann hat es natürlich leider auch noch andere Verletzungen gegeben. Äh, Randall Cobb von den Packers, äh, Wide Receiver, hat sie am Knöchel verletzt. Da hat man auch erst gemeint, er hat ihn gebrochen. Es schaut anscheinend so aus, dass es nur zwei bis vier Wochen sind. Und natürlich haben Quarterbacks auch diese Woche leider wieder nicht von Verletzungen äh, gefeit. Carsten Wenz hat es erwischt am Ringfinger. Da ist er da schon die OP vollzogen worden. Ähm, von Teamseiten heißt jetzt vier bis sechs Wochen raus. Das ist dann immer so ein Fenster, äh, sitzt man dann auf IA oder nicht. Da hat jetzt der Ron Rivera, eher eine Headcoach, gemeint, ja, das wird jetzt im Laufe der Woche nur entscheiden, äh, wie es ausschaut, ob er eben auf IA landet oder nicht. Ja, für die Besserung da an alle. Und ja, das war es eigentlich so im Großen und Ganzen, was ich an News habe, oder möchtest du noch was äh, ergänzen, Mike?
1: An News habe ich nichts mehr, aber das diese gegenwärtige Trade-Thema, was du angesprochen hast, kann man vielleicht auch noch äh, dazu noch sagen, dass es halt immer ja, Buyers und Sellers gibt in dieser Liga. Also äh, manche stehen jetzt eben Spieler ins, ins Schaufenster und äh, ja. Genau, das hast du ja schon gesagt und ähm, ich glaube, dass aber dieses Jahr so unklar wie noch nie die Teams sind, ob sie jetzt eigentlich sie Spieler suchen gerade, weil sie einen Super Bowl Run <lacht> machen könnten oder, oder ob sie Spieler abgeben sollten, dass für die nächsten Jahre sie Picks sichern, weil die Liga irgendwie oder speziell in der NFC kennen sie glaube ich gar keinen aus, ob man jetzt noch Postseason könnte oder nicht vielleicht oder irgendwie dahin schielt. Und äh, was wird jetzt nur sagen? Irgendwas wollte ich nur sagen, aber ich glaube, jetzt... CMC
0: vielleicht, das ist das jetzt das genau. noch was gewesen ist. Also bei den Panthers wird einfach diskutiert, weil ja der Headcouch weg war. Man hat so ein bisschen das äh, Fenster übersehen. Man hat jetzt keine Picks, man hat viel Trades für Quarterbacks gemacht. Man ist jetzt eigentlich angewiesen, dass man junge Spieler holt und ohne Picks wird das schwierig. Das heißt, da ist halt die Rede von einem kompletten Ausverkauf, wo er äh, ja hoch dotierten Verträge, also für die Skill Position Players und der andere im CMC, dass der vielleicht zu irgendeinem Contender noch getradet wird.
1: Genau, speziell Christian McCaffrey, ja, haben es, glaube ich, auch schon erwähnt. Weil sonst, muss ich kurz widersprechen, weil sonst haben die Panthers schon gemeint, äh, sonst die Core-Player, die Jungen, die, die schon heute, aber so ein, zwei dann vielleicht abgeben, genau. Und äh, Christian McCaffrey war natürlich für, sagen wir mal, die Bills zum Beispiel natürlich nur mal ein richtiger krasser Move, dass du halt nur mal eine offensive Waffe hast. Äh, und zum Robbie Anders wird in der noch sagen, das ist anscheinend bei dem Gang und Gebe, dass sie die irgendwie mit die Leiter legt. Also ich als Karin hätte die Finger von ihm lassen. Bei den Chats hat er sich da auch schon aufgeführt und hat da gegen Sam Donald dann daher gestichelt und jetzt war, waren sie da wieder beieinander. Sowieso. Das ist der Typ, ist glaube ich ein bisschen Gift für Locker-Room. Das wird ich noch vorher
0: sagen. Ja, Robbie Anderson war natürlich ein uh, Matt Rule-Schützling. Sie kennen sich vom College. Und ja, das habe ich auch schon mitgekriegt. Da muss man natürlich aber abwägen, gell, was das am Ende des Tages dann bringt. Ah. Okay, gut. Jawohl. Flutlichtspiele. Spot on auch diese Woche für unsere Flutlichtspiele. Vielleicht muss man eingangs erwähnen, wir befinden uns jetzt in Week 6. Das heißt, die ersten Teams haben jetzt schon beigehabt. Das waren jetzt in der Woche die Lions, die Titans, die Raiders und die Texans. Also nur, dass sich nicht wundert, dass dort vielleicht ein Favorite-Team die Woche jetzt nicht von uns behandelt wird. Ich wir haben einfach nicht gespielt. Und genau am äh, Donnerstag, also First Night, war es so, die Commanders haben bei den Bears im Soldier Field gespielt. Ja, was soll man gerade sagen? Die Commanders haben zwölf Symbrone. Es war irgendwie so gefühlt ein bisschen eine Blaupause von dem First Night Game, das der Markus und ich die Woche davor behandelt haben, also gegen Broncos. Oder wie hast du das so wahrgenommen?
1: <lacht> Mei, was soll wir da wahrnehmen? Das sind zwei. Äh, Zwar die, wo am Gehstock dahergehen, oder wir sagen wir. <lacht> ja. Also, äh, es ist halt natürlich grausam zum schauen aber was ich da ganz klar nochmal sagen muss, äh, wenn ich das jetzt, soweit ich es noch weiß, vom Donnerstag her, ist es auch schon ein paar Tage wieder her. Äh, also mir hat es tatsächlich mehr Spaß gemacht, äh, die Fields und Bears offens anzuschauen, wie, wie die Commanders offens, wie mit den Vents Natürlich, die Verletzung hat da auch bestimmt irgendwann eine Rolle gespielt gehabt. Aber die Commander sind schon richtig, richtig grausam, besonders wenn ich sagen muss, sie haben sie jetzt auch We äh, weil, sie von nur in der ersten Runde geholt. Sie haben die solidere o, o line im Gegensatz zu den BS, aber Play-Calling technisch äh, absolut katastrophisch, grausam, soweit die das beurteilen kann. Also macht einfach keinen Spaß, die zu zum Schauen und, und die BS hätten es meiner Meinung nach auch verdient, dass die Spiel gewinnen. Ähm, die Commander dürfen sie schleunigst was sie überlegen. Weil sonst wären das die Panthers 2.0, oder die Colts kommen da sein, dass sie sie jetzt ja irgendwie so einen veteran quarterback irgendwie holen und meinen, dass da irgendwas geht, aber es funktioniert einfach so nicht. Du, du bist einfach, du bist nicht relevant in deinem Fall. Und so, so, so geht es nicht.
0: Ja, viel, wo sie, wo ich da beipflichten kann, vor allem das mit erst Nein, auch, wie es halt immer ist, im Boxcore sagt zeigt man es auch, Bears haben einfach Red Zone verschissen, 0 von 3 ja. haben da eine Interception gehabt, natürlich das hochdramatische Play dann am Schluss, wo sie sich ja eigentlich noch gewinnen können, ja. äh, wo dann im Endeffekt äh, Daniel Mooney einfach von der Goal-Line weggehalten wäre, das ist zigfach reviewt worden und war wirklich sehr, sehr knapp, das ja. kommt dann natürlich auch noch oben drauf, aber ja, man muss natürlich schon sagen, dass auch auf Seiten viel schlechter Fußball einfach wenn es jetzt offensiv geht, bad reads, also vieles einfach da wirklich zwar verbessert, aber auch Bälle, die überworfen werden, tippt Bälle, also wirklich, wenn du jetzt sagst, du, du bist äh, ja, Fan von gut ausgeführten Offense-Football, dann natürlich, also hast du ja nicht gesagt, dass die Bears jetzt die Offense äh, super macht sind. <lacht> <lacht> aber da ist halt wirklich viel Sand in beiden getrieben gewesen. Und ja. Ja, im Endeffekt entscheidet die Bears halt, der macht Hand mit der 40 Quarter. Dann könnte der Touchdown-Run von Brian Robinson für die Commanders, wo es mich persönlich schon gefreut hat mit seiner Story einfach in der Offseason. Oh, ja. äh, worden, wir haben es eh mehrfach schon äh, thematisiert. Das ist dann schon natürlich schon eine schöne Geschichte. Aber so als neutraler Fan bin ich 100% bei dir, dass die Bears eigentlich verdient gehabt hätten. Aber so läuft es halt auch nicht.
1: Nein und dadurch kommen wir glaube ich die Spiel auch schon abschließen. Ich immer noch kurz erwähnen ich der Jaquan Brisker der Rookie Safety von den Bears der, der bringt einen Hammer also der tacklet wie ein camp Chancellor in guten Tagen also der ist der macht Spaß aber
0: der Rest eigentlich nicht der Rede wert. Ja genau. Gut, dann uh, Sunday Night NFC East Divisionsduell. Ja, was ist denn los in der NFC East? Gell? Also, es hätte passieren können, dass alle 95 sind, also drei Teams, weil die Chance haben wir gewonnen. Uh, kleiner Spoiler alert. Und ich finde schon, dass das Spiel in gewissen Teilen den Hype stand gehalten hat. Also am Ende des Tages ist es ja uh, 26, 17 für die Eagles ausgegangen. Und mei, ich finde es halt irgendwo Cooper Rush uh, Story der letzten Wochen, aber ja, irgendwo hat es dann für diese Eagles Front auch irgendwo und diese Defense, wenn man an die Secondary denkt, hat es halt dann nicht mehr gelangt, oder? Wie sagst du es?
1: Oh, das, die Spielkunst in so zwei, drei Akten einteilen, da ich sagen, es war, war irgendwie am Anfang was ein bisschen alles ein bisschen Larifari, sage ich mal, war abgetastet, dann, dann ist Philly heute halt groß aufgekommen mit einer dominanten Online. Und, und haben halt dann da 20 Punkte, glaube ich, gemacht, wieder an Ansatz. Und dann haben eigentlich die Cowboys, wo ich mir denkt habe, ja, finde ich, oder größten Respekt davor, also ein Mike McCarthy, weil ich habe ja den schon kräftig umzählt vor der Saison, dass den sein Team einfach da, 17 Punkte wieder macht, mit dem Cooper Rush, wie du schon sagst, weil mein, er ist. Äh, ja, nicht mit göttlichen Talenten gesegnet wie ein Josh Allen oder was weiß, sondern ist halt einfach einfache Reserve-Quarterback und ja. haben da 17 Punkte gemacht mit einer Moral und mit auch mit der O-line, wo auf einmal ein Lauf oder was heißt auf einmal oder ein Lauf gut blocken hat China gegen diese starke D-Line von die, von die Eagles. Man kann. Nicht beiden, oder man konnte alles nichts vorwerfen. Äh, man wird es mal sehen, wie es ausschaut, mit dem Deck, mit, mit dem und, und ich kann mir auch gut vorstellen, dass, dass man diese der Postseason mal sehen, weil wer wer sonst gell,
0: in der NFC? Die Cowboys-Defense ist auf jeden Fall äh, eine richtig krasse Unit und die mhm. hat definitiv Playoff äh, ja, wie sagt man, Playoff-Potenzial brauchen wir nicht reden, das ja. war halt interessant, was wir mit Michael Parsons gemacht haben, also vor allem in der ersten Halbzeit, sie haben ja oft gar nicht geblockt und haben eigentlich immer nur äh, gelesen, also bei Sound äh, Read und so Sachen und, und eigentlich auch ein free Plays über ihrem gegangen, man hat geschaut, äh, was der Parsons macht, wo er äh, aufgestellt ist und so weiter, das war wirklich faszinierend, was da die Eagles Offense im zweiten Quartal, das ist eh was die da aufs, aufs Turf kredenzt äh, haben. Also richtig krass. Und diesen Bruch, den, den hast du ja dann auch angesprochen, der ist eigentlich mit Lange schon zu seiner Verletzung gekommen. Äh, right Tackle von den Eagles, der hat dann eine Concussion gehabt. Und dann ist er eben auch der Passens aufgekommen, weil dann war dann natürlich da der Backup drin. Ja, und was macht dann der Neuer ähm, zwei, Ist wurscht, was, was macht dann die Dallas Defense, aber auch vom Black auch die Genau, Fälle, immer als Headcoach ja von die Falkens, ähm, Danke. Äh, die stehen natürlich am Passens geht ihn und dann ist es losgegangen, dass da ein bisschen Pressure einfach beim Herz gekommen ist. Und, aber nichtsdestotrotz haben die Eagles dann einfach den entscheidenden Drive dann, die haben dann wieder einen Schritt umlinken können, haben dann da einen brutal beeindruckenden Drive über 13 Plays und über 7,5 Minuten hingelegt, wo es einfach. Einfach, einfach, vom Scheme her einfach, und natürlich komplett auf einer, auf einer Rush-Attack basierend, aber mega effektiv und das hat halt dann gelangt und natürlich hast du auch von der Defense her mit drei Interceptions, wäre es natürlich auch schwer, dass dann auch, mit deinem backup Quarterback gegen äh, ein 5-0-Team, das jetzt 6-0 steht, also das muss man ja natürlich auch mal sagen, aber ich bin bei dir, also Hoffnung dürfen wir auf jeden Fall in Dallas Wenn wenn Prescott jetzt wieder da ist, was so ist, bin ich gespannt.
1: Ja, also ich glaube auch wirklich, dass man das, das kann gut guter Ding auch auf jeden Fall in der post oder auch ein Championship-Game werden. Und äh, ich habe mich sowieso äh, im Laufe des Spiels ich mich gefragt, während in der NFC soll, ich, soll ich da viele irgendwas dagegen sitzen mit ihrer O-Line, mit ihrer D-Line, mit, ihr, mit ihrem dominanten Auftreten. Und mir fallen nicht viele Mannschaft. Nein Und es äh, und sind nur zum Bucks
0: Beispiel... schwächeln, Packers schwächeln, Rams genau. schwächeln. Vor genau. den Niners haben wir jetzt auch verloren, haben gehen schon wieder am Krückstock, haben wieder einen Haufen Verletzte. Genau. Ja. Wer,
1: wer, wer ist da da? Und da bleibt es nur in der Division. Und da haben die Cowboys vielleicht da. Oh. Wir werden zwar die Leute lünchen, wie so vielleicht auch die Giants.
0: Na, ja. absolut nicht. Mit der, aber, der Defense und mit dem eben. Coaching. Genau.
1: Du musst die Spur irgendwie knapp halten. Du, du musst das, das Laufspiel von Philadelphia irgendwie so gut wie es geht äh, äh, ja, stoppen können. Und, und dann, dann macht er, der hört eben die Fehler. Und wahrscheinlich. Und Post sind dann sowieso nochmal. Aber ich, weil Vikings sind 5-1 und haben kein Land nichts gegen Philadelphia. Gell?
0: Ja, stimmt. Oh,
1: wer wer dann.
0: Pink. Big Play Slave hat einen Jefferson sowas von kalt gemacht. Ja, genau. <lacht>
1: Big Boy Football, oder wie sagen es? <lacht>
0: ja, das geile war da bei NBC, die uh, seine Leute übertragen da, also, da werden die Spiele immer vorgestellt, also ich ja, sie vor. Genau. Da habe ich gesagt, Big Play Slave. <lacht> ja, genau. Geile das typ. ist ich auch
1: <lacht> Ja, auf jeden Fall, das, das war dann das, was mir gleich immer ist, weil man natürlich jetzt drauf schon weiter Dinge machen, wenn ein Team schon 6-0 steht in der NFC, ist es einfach so, dass die haben jetzt eigentlich, auch wenn es nur Dritter wären würden, haben die schon fast in, der, in die Playoffs. Weil bis ja. die auch einmal 60 gewinnen.
0: <lacht> das, ist, das ist bei den Dingen auch faszinierend. Ich weiß nicht, ob es dir auch schon gedacht dass bei den Vikings, die sind jetzt 95 und, und die Packers sind 3-3. Und ja. aktuell haben wir aber die Vikings auch einen Tiebreaker über die Packers. Das heißt, sie haben auf jeden Fall Minimum die nächsten drei Wochen, scheißegal was passiert, haben sie on top in der NFC North. Genau, mhm. das ist so. Die dürfen, dürfen alles nicht unterschätzen. Ja. Gut, dann hat's es äh, mal wieder ein Primetime-Spiel von den Broncos und vom Ruskin. <lacht> ja, Mr.
1: Unlimited.
0: <lacht> <lacht> ja, das dritte wird mittlerweile schon, und, ja. Was sind wir jetzt da wieder dazu, dazu sagen? Also das ist ja die Chargers gegangen. Die Chargers haben 19, 16 nach Overtime gewonnen. Ja, das stage is yours, Mike. Was, was sind so deine Gedanken? Ja,
1: gut. Ähm, nein, ähm, er, erst, er war 10 von 10. Also der Russ hat äh, eigentlich ganz gut angefangen, machen wir mal so also sagen. Ähm, weil jetzt ja jeder aus irgendeiner Ecke rauskriegt und ein äh, Mr. Russell Wilson da kritisiert und sagt, er ist der schlechteste Team, Teammate gewesen auf der ganzen Welt und die ganzen Member von der Legion of Boom jetzt daher und, und pissen er MO und dass er so schrecklich war, also ich, ich, für, ich für mich habe mir gedacht, ähm, was, was soll er groß machen, er hat ein Wide Open einmal bei einem Third ein äh, einen Tight sängt, wo ich mir echt gedacht hab, wow, krass, also das war richtig schlecht, aber sonst er hat zehn Pässe am Anfang 10 Szene äh, sie haben sich tatsächlich ein wenig bewegt. Die Offense, äh, weil man muss ja schon auch sagen, die Chargers Defense ist jetzt auch nicht die uh, aber sie, sie kriegen halt keine Touchdowns zusammen. Es ist einfach noch nicht on top. Auch das Play Calling, vielleicht ist äh, es, es hängt einfach ein wenig irgendwie. Und ich glaube, dass wir sowieso sagen, dass dieser Druck einfach ja, ja, ja da ist und auch das. Äh, äh, nationale Gespötte, ja sie auf einer Seite haben. Ähm, das natürlich auch, manche Sachen jetzt der Zwingermenge und mal drüber, was äh, Playcalling-technisch drüber ist vom Hackett. Es ist halt einfach allgemein, glaube ich, äh, der Druck dort zu spüren. Und erste Halbzeit war eigentlich in Ordnung vom Russen, zweite Halbzeit war da dann wieder grausig schlecht, eigentlich muss man wirklich sagen. von hat wieder übel weit weit Overtime ja auch. Katastrophe zweimal, einmal glaube ich, Scheiße. drei Hand raus. Gell? Ja, oh, Mei, was sollst du da sagen? Und, und dann haben sie es natürlich auch noch so geschissenerweise dann verloren. Ich das greife jetzt gleich mal vor, dass ich habe erst so gemeint, das ist vielleicht der Faul, aber deswegen gibt es ja diesen Ruf beim Punt, Peter, 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 das soll wirklich So er, er macht dann fair catch oder, oder irgendwie sowas. Nein, ich habe gemacht.
0: Angeblich, ja. weil ich soll weil ja dann gestern ist, es, es war kein Fair Catch Interference oder hat er einen gemacht. Irgendwie haben sie dann diskutiert, weil die haben ja dann immer einen, einen, einen Regelspezialisten auch dabei, also die, die Amis, wenn sie übertragen, und der ja. hat dann irgendwie gesagt, das war kein Fair Catch Interference, ja, weil, der, weil er er meine Geschommen hat, gell, sowas. Ja, ja Fair Catch schon gesagt, Ach. genau, der andere hat einen eine geschoben und genau. dann ist es und dann ist natürlich ein Muft Punt und dann ist der Boy natürlich frei. So, ja. so glaube ich war es.
1: Ja, weil ich hab mir halt gedacht, wie blöd muss man den eigentlich sein, du, du machst dieses Zeichen, ja, und musst ja dann irgendwo schreien, also Peter, Peter, Peter ist ja das eher, wenn der Boy frei ist und man sollte nicht ja. gehen, äh, ja. aber ich habe jetzt das einfach gesagt, und dann fangst du den Boy nur, er wollte den Boy fangen, und der Verteidiger war natürlich, also, er hat vor sich einen Blocker gehabt, und der hat den, äh, den, ja, den Gunner von den Chargers geblockt, äh, ja. und der hat natürlich hinten in den, Pant äh, in den äh, Fänger eine geschmissen, äh, eine druckt und der hat so dadurch den Ball in und hat ihn natürlich berührt, war freier Ball und dann haben sie sie drauf geschmissen. Also habe wenn man denkt, das ist ein Faul, aber ja, ganz undurchsichtig. Aber durch diese Blödsinnigkeiten verlieren sie natürlich die Spur jetzt auch wieder, weil die Defense hat ja wieder oder ja eigentlich wieder abgerissen und richtig gut gespielt. Krass. Und jetzt stehst du halt 2 und 4 und hast mit Glück schon gegen die Fahrin hinein gewonnen und mit, mit noch mehr Massel oder Unvermögen gegen die Texans irgendwas der Massel sonst hättest du alle Spiele verloren. Darfst du ja gar nicht drei Dinge
0: Ja, völlig gestört. Das oder schlimmst das Schlimmste, ja, wenn diese Macht nicht passiert, dann spielen die Unentschieden, weil dann, dann ist es nochmal 3 und raus so ungefähr.
1: Sowieso? Das,
0: das, das war ja Char grausig. Die, die Chargers haben auch nichts zusammengekriegt. Nichts haben sie auf 3 gebracht. Unfassbar. Und du hast es ja eh. Im Endeffekt konnte ich eh nicht viel ergänzen, also, dass natürlich die, die Broncos bringen ja nicht den Touchdown nicht mehr zusammen, wenn die Chargers nicht die Coverage so basteln. Uh -oh. das, das war ja unglaublich, das war ja ein Big Play, was so, oh Russ, Big Play, ja, das war ja ein Busted coverage wie JC Jackson richtig kassiert, den haben sie gebancht ja, dann. Haben sie also, ja, Dann weiß ich <lacht> eh, was los ist. In, in New England 30, wir alle die Finger, wenn wir Jack Jones. Ein pick und JC Jackson aus weitergehauen und der kriegt jetzt da über vier Jahre zig Millionen äh, Kohle. <lacht> Aber das ja, muss nichts ich heißen.
1: Macht er der Billy Check aus.
0: Ja, eh. Weil was, was vielleicht eine Brutal war, eine richtig äh, emotionale Story. Ja, der Hop Hopkins, der Kicker von die Chargers, hat sich anscheinend schon beim ersten PAT, also im zweiten Quarter, äh, um, also an der Oberschnäcke Rückseite gezerrt oder hat da verletzt. Er hat das ganze Spiel quasi mit einem teiligen Kicking-Hacks gespielt und hat da aber jetzt viel und alles hat reingepallert. Also eigentlich auch ein Hut ab. Hey.
1: Ja, und das Problem, was er natürlich hat, ist, es landet auf E.A., lass jetzt den Kicker gut sein, gell, und als Kickerleben bist du natürlich dann schnell angezählt und, äh, und dann schmeißt du den aus, obwohl du den Hax geopfert hast für den Sieg, gell?
0: Ja, da <lacht> kann aber wahrscheinlich die Koffer gleich schon mal gepackt lassen.
1: <lacht> ja, das ist schon... Äh, ein bisschen makaber, ja. was ich noch sagen muss, einer zu, ich glaube, wir haben es auch schon mal erwähnt. Chargers Offense, also was die da fabrizieren, der, der Lombardi, der Koordinator. also wie man mit die, einem Justin Herbert äh, sowas fabrizieren kann. Hexens 3: Jatsch, meist äh, alles auf den Eckeler und alles kurz, gell. Halt, also, es ist nicht gut zum Schauen, es ist grausam. Ähm, Kunst sind, oder wenn man jetzt mal drüber überlegt, kann man es noch ein bisschen auf die Verletzungen schieben, weil er doch äh, einer Move to Change äh, äh, Kinanellen weg ist, sage ich mal, der für first, first downs macht. Ähm, dann natürlich der Herbert immer noch mit den Rippen zum Donner, glaube ich, jetzt seine Läuferfähigkeiten natürlich ein bisschen einschränken. Ja. Und der Left Tackling noch weg ist, aber trotzdem. Und also, der Center,
0: der Lindsley ja. Stimmt, Das ist Entschuldigung. Auch Arsch, Genau, ich habe vergessen.
1: Mehr. Ja, ja. Äh, Natürlich, die schränkt dann schon ein, aber wenn du einfach einen Top 5 in der NFL hast, wenn ich da mal einfach nur Josh Schellen und wir haben so schade, wo er irgendwo da hinschmecken möchte, Herr wird, dann, dann muss er mal was gehen, einmal da einmal ein Weinbauer zimmern. Das
0: ist ja irre. Ja, bin 100% bei dir, aber natürlich lügen die Zahlen da hier nicht sehr jetzt äh, 4-2 wie die Chiefs, äh. ja. Haben natürlich eher mhm. ja die Chiefs verloren, aber es ist überhaupt nichts aus der, aus der Reichweite für die Chargers. Die müssen ja. halt irgendwie mal die, ja, die Unzulänglichkeiten, die müssen sie halt mal irgendwie gekittet kriegen und halt die Leute wieder zurückkriegen. Aber das letzte das ganze Jahr mhm. raus, dann weiß eh.
1: Ja, der vielleicht hat eine Chance für die Postseason, haben sie gesagt, gell? Ah, ja, ja. okay,
0: dann bin ich vielleicht zu so vorgeprescht.
1: Aber ja, das ist äh, nur spekulativ, haben sie schon gesagt. Und Allen äh, soll jetzt, glaube ich, nächste Woche mal wieder kommen. Aber ja, trotzdem, es ist, sie gewinnen, gut sagen jetzt die, die knappen Spiele, die wir letzte Jahre verloren haben, die gewinnen sie jetzt anscheinend. Das ist ja schon mal was. Und gegen die Chiefs hätten mit voller Besatzung vom Talent oder wie es hin und her gegangen ist, eigentlich eine ganz gute Chance gehabt, das sie gewinnen. Also, und auch immer ja. Arrow, Arrowhead natürlich, gell.
0: Ja. Ja. Er pickt 6-6, wir haben es gesagt, der wird ja nicht passiert.
1: Genau. Ja, der Everett, den habe ich mir eh aufgeschrieben. Letztes Jahr hat er mir Bauchweh bereitet bei den Seahawks, weil er ständig irgendwie Bälle zu den Gegnern geschmissen hat und nicht gefangen hat in der, in der Red Zone. Der ist jetzt wo ist der dabei, wenn irgendein Turnover ist, schmeißt er die Bälle immer noch. Also den, <lacht> den darf ich aber sofort vom Hof jagen.
0: Ja. Die Mauer aber ganz gern. Ja, schau Herbert.
1: <lacht> Gut, das war jetzt auch ein bisschen Pech, was er da diesmal gehabt hat. Aber ja, jetzt mal, wenn irgendein Turner dabei ist, ist, ist er, hat er jetzt eine Pratze im Spiel. Ja, der
0: das war so da bei den Seahawks da irgendwie First in, oder irgendwie Go-Situation ja. und da hat er zum Gegner geschmissen. Ja, da hat er ihn gefangen und hat ihn auslassen. Ja, oh Gott, ich habe damals ein Fantasy gehabt. Also. Ja, da kriegst du gerade. Ja, ja eh. Nein, passt. Okay, dann haben wir die Ding mal Flutlichtspiele aber alles gesagt, was vom Belang ist. Mhm. Okay. Bill und Pete. Ja, Bill und Pete Boah, jetzt eh schon lange nicht mehr. Ich habe zwar letzte Woche, du hast es ja vielleicht gehört, habe ich ein bisschen Pete gemacht, äh, ja. aber natürlich bin ich nicht ins Detail gegangen. Äh, was konntest du in die Woche so kurz und knackig von den Seahawks berichten? <lacht>
1: Was soll man berichten? Ich muss mal langsam die Frage stellen, ob die Seahawks die Division Gewinner können in der NFC West. Also nicht mal auf First Overall gehen, <lacht> sondern tatsächlich Postseason planen, weil die NFC West hat massive Probleme alle miteinander. Wenn ich an die Cardinals denke, die grausam schlecht waren gingen, die Seahawks, nicht einen Offense-Touchstand zusammengebracht haben, ähm, da jetzt muss ich noch, noch schauen, 9 zu 19 verloren haben also Wahnsinn <lacht> dann die Rams ja offensiv dermaßen schlecht sein die haben jetzt gehen und meinen, dass die Offens äh, wieder wieder belebt haben aber die Panthers muß wirklich eine von den Schlechtern sind und mm -hmm. die von den einer verlieren gegen die Falcons das sind mir wirklich leid nichts <lacht> gegen die Falcons ähm, und ich muss mal langsam die Frage stellen, Genos müsste dieses Jahr der beste Quarterback in der Division. Also es ist absolut, absolut. Ich hätte es nicht für Möglichkeiten vor, der, vor einem Jahr. Äh, ja, ähm, im Endeffekt kann man die Entwicklung loben oder muss sie loben. Äh, es sind wieder mal Umstellungen gemacht, man in der Defense, die wohl bitte nötig waren und diesmal halt auch, auch gefruchtet haben. Äh, der, Cody Barton, der Linebacker von den Seahawks, der zweite Linebacker, also der zweite Mittellinebacker zum Jordan Brooks, den haben sie jetzt die SF drin draußen lassen und haben halt mehrere Nickel Dime Packages gespielt. Cody Barton war auch richtig, richtig schlecht. Also der hat so viel Plays über überlaufen oder war generell, ich habe mir ein Video so geschaut, der war jenseits von gut und böse war. Und äh, das hat auf jeden Fall gut gefruchtet und auch ein Puno Ford ist jetzt, äh, muss nicht mehr den direkten Nose-Tackle und äh, und hat tatsächlich dann äh, eins gegen eins Situationen äh, richtig gut äh, gemacht und äh, Sex generiert und äh, generell die ganze t war und und uh, Point und haben Murray das Leben zur Hölle gemacht. Natürlich auch, Gott sei Dank, in der Hinsicht, wegen der Verletzung von den Coordinates uh, in der Front, also in, 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 in der Front in, in der O-Line. Uh, die haben natürlich für so, für so Abstimmungstechnisch waren die natürlich nicht, nicht unbedingt gut für die Coordinates und das haben die Seahawks nutzen können. Zusätzlich haben wir noch aufgeschrieben, die Rucks sind richtig, richtig krass. Uh, Kenneth Walker um, war super. Der muss vielleicht nur lernen, dass er mal die Rübe nach unten nimmt und einmal einfach ja, in zwei, drei Gegner einläuft und äh, die zwei Yards mitnimmt, anstatt dafür mal Retour läuft und Minus Yards geht. Das ist das einzige, was ich ihm Vorwerfen kann. Und natürlich die Cornerbacks und Tackles. Und eben der Kenny Walker alle Bernstark, Tariq wohl ein Interceptions schon dieses Ja, wieder ein Fumble Recover. Das Fumble hat der äh, der Kobe Bryant wieder aus der -Mary. Uh, Kobe Bryant das ist schon mein Liebling, der ist bei jedem Place, der irgendwo in der Gegend und und, und ah, dann wieder zwischen der Line of scrimmage als so kleiner mini song weil der wird ja so 100 Kilo haben oder so und, <lacht> und haut sie, bin ich überhaupt, und haut sie da eine, also richtig geil und äh, ich muss glaube ich sagen, unsere Scouting Arbeit war richtig gut von uns war weil die Pets und die Sioux haben mit die besten Rookie-Klassen,
0: also ich glaube, wir müssen da weitermachen.
1: Und jetzt ja, haben, ich wieder das Wort.
0: Ja, die, das vielleicht noch abschließend zu der Rookie-Klasse, wir haben schon irgendwie gesprochen von so, einer, so, von so einer Generation bei den Sioux, wie Camara, ja, Ramchick, bei den Saints, so ja. Midrounder, die dann einfach jetzt irgendwo ja, das die, die Rückgrat von dem, von dem Team sind. Und da kommen auf jeden Fall, ja, Terry Bullen fällt natürlich auch äh, statistisch brutal auf und so. Also, so. bin ich auf jeden Fall ja guter Dinge für Danny Hawks. Ja,
1: das war cool. ein bisschen nötig, weil wir haben ja eh schon mal da in der Seahawks-Division-Folge davon geredet, dass einfach das Talentlevel immer, immer niedriger geworden ist, dadurch, dass du halt viele Drafts verkackt hast. Und äh, die anderen in der Division halt immer äh, eigentlich alle im Winter waren. Und jetzt dreht sich das Ganze heute halt und ich bin sehr positiv, egal wie das DJ Jahr ausgeht oder nicht, wie der Pickwert, dann ist ja wurscht. Das ist das Wichtigste, dass du einfach jetzt Zugriff hast und dass die NFC auch die nächsten Jahre, und da kleben wir meine Handschuhe ins Feuer dafür, die NFC ist zum Gewinner die nächsten Jahre. AFC ist was anderes, aber NFC hast du einfach die Chance, dass du gewinnst und auf jeden Fall in Superball Bowl kommst, auch wenn du da dann verprügelt wärst von einem Paar aus. Aber du da, da ist die Chance da, dass du da nächstes Jahr sogar angreifen kannst. Kann ich mir vorstellen.
0: Ja, definitiv. Gut, was kann ich zu den Patriots berichten? Ja, überzeugen gewonnen gehen, die Browns, die finde das richtig krank. Also, was soll man dazu sagen haben? Um Brissett, äh, zweimal intercepted, und da und Fumbles kreiert, also was möchte man mehr, gell? Und, und auch das gut also das, das ganz Gefürchtete mit Chap und Hand, äh, und auch in Kombination mit der o von die Browns komplett im Griff gehabt, und eigentlich nie was abbringen lassen, kurzzeitig haben es dann einmal ein bisschen ohne geschmeckt im vierten Quartal die Browns, aber jetzt nie so, dass du sagst, äh, wow, es, es wäre jetzt knapp weil er ist dann ewig um gegangen mit dem On-Side-Kick, da haben schlecht ausgeschaut, Special-Teams, aber er war dann Gott sei Dank out of Bounce, äh, der zweite Spieler von die Browns, haben sie ewig lange reviewt, das war dann schon so der Killer, der dann natürlich dann bei den Browns irgendwo dann die letzten Lichter hat ausgelassen, Bailey Seppi, äh, Rookie jetzt das dritte Mal hintereinander, äh, über 100, 100 Passer-Rating, hat hm. da schon irgendeinen Rookie-Rekord aufgestellt, äh, macht keine Fehler, hat zwar dann den, den Fumble gehabt, ja, aber sonst, vom, vom Passen her und so, und durch seine Reads auch gegangen, natürlich meistens, klare Pocket gehabt, also die O-Line, und generell das Play-Calling ist mehr oder weniger so, wie es letztes Jahr unter Mac Jones war, einfach irgendwo einer Identität, und da dann, du uns gut, da halt weiter anzuknüpfen, und, ja, Remondre Stevenson, einfach wieder zwei Touchdowns, und, Wirklich einfach die Titans mal wieder mehr involviert äh, bekommen. Hunter Henry oder auch einen Touchdown gefangen. Der Jonas Smith oder Big Play gehabt. Einen guten Ball verteilt, also keiner mehr als vier Receptions, aber 1, 2, 3, 4 Receiver auch über 60 Receiving Yards. Ja, eigentlich kann man super zufrieden sein. Und jetzt wird die Frage sein, ja, was macht der Bill jetzt mit Mac Jones? Also, es <lacht> war nicht das erste Mal in New England, dass ein ehemaliger First Round äh, Quarterback, dass der wird <lacht> für einen Late Round Quarterback, also ich, vielleicht vom älteren Semester von euch, also einen Drew Bledsoe geben. Der First war sogar für die Patriots genommen worden ist und der ist dann gegen so einen Tom Brady ausgetauscht worden, weil er sich auch verletzt hat und ja, der Rest is History. Ist der erste say, um im Englischen zu bleiben weil er hat tatsächlich auf der Pressekonferenz Samsung gefragt und er hat mal wieder seinen viel zitierten Process oder bemüht der Belichick, dass man einfach schauen wird, ja, what the process ist. Ich weiß jetzt aktuell nicht, wie es zu Mac Jones geht, er war aber auch schon als questionable gelistet, jetzt geht die Browns, also er ist auch mitgeflogen nach Cleveland, er drängt auf sein Comeback, ich glaube, er weiß wahrscheinlich auch, was so im Argen ist, aber im Endeffekt muss man natürlich auch für Mac Jones sagen, wenn die Offense so Geführt werden, so operiert, wie sie es jetzt unter den Bailey Seppi machen, dann wird der McJones Jones auch wieder seine Plays machen. Das ist halt jetzt die Frage, ob ich halt mit dem, mit dem Flow gehen, weil es läuft. Sie haben jetzt zwei hintereinander gewonnen, überzeugend gewonnen, tut es nicht. Und in Green Bay haben sie auch rausgeschaut, ausgeschaut, muss ich sagen, haben sie eigentlich auch unglücklich verloren. Ja, hast du jetzt eigentlich unbedingt äh, die Notwendigkeit, dass der McJones, der vielleicht dann nicht bei 100% ist, dann gleich wieder reinschmeißt und der Bailey Seppi einfach abliefert? Das wird die Frage sein.
1: Es wäre ein Bill Check nicht da, aber man muss, glaube ich, schon sagen, wie du ja gesagt hast, dadurch, dass die Offense-Konstrukte jetzt einfach wieder besser ausschaut, hätte ein Mac Jones genauso abgeliefert, da sie behaupten, einfach so ja. spontan und uh, deswegen. Um ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Mac nachdem, dass er letztes Jahr einfach auch wirklich super, super gut war äh, und zwischendurch haben sie dann einmal ja, 6 oder 80 durch da hintereinander gewonnen oder 6,
0: ja, so eine absurde Zahl. Auf ja, da haben, da schon, ja, da haben sie schon da haben eine gute äh, ja, Siegeserie gehabt. Genau und
1: ja, äh, wenn er nicht bei 100% Prozent ist, dann glaube ich nicht, aber aber sonst später der Mick Jones schon wieder... Der, und was ich noch dazu sagen wollte, weil es ja doch auch immer oder öfter mal Spötteleien gibt über die alten Herren, über den Carol und über den äh, Belichick, ich glaube, dass das, was sie jetzt äh, schon geleistet haben, die Saison und dass jetzt auch wieder die Patriots vorher auf Kurs sind, auch mit der Offense und auch der Patricia, die ist wieder äh, Offense Play Calling technisch auf die Ketten äh, und äh, ein Pete Carroll, einen Gino Smith zu einem äh, legit oder Top 10 äh, Quarterback macht, äh, gibt es irgendeinen Grund, dass man über diese jammert, über die altmodischen äh, Herren äh, ähm, Trainer? Ich glaube nicht. Sie also, sind der Grund, warum dass diese Franchises über, über die Jahre so super sind und ähm, ich werde nie wieder nur eine Sekunde an, an einem von denen <lacht> Zwei, zweifeln, ich sage es ganz
0: ehrlich. Ja, Belecik hat jetzt sogar äh, ja, den, Ding, den zweiten Platz, jetzt der Alltime-Siege, hat er jetzt eingestellt. Oder hat, hat er ihn überholt? Nein, ich glaube, dass er das eingestellt hat. Weiß mal genau. ich, ihn gelesen, ich weiß jetzt genau. Ich habe es ja
1: gelesen, ich weiß es jetzt aber auch nicht mehr.
0: Also, die Zahlen sagen ja auch alles. Und wie du ja gesagt hast, das ist einfach, das muss man ja sagen, dass die Jungs jetzt wirklich äh, ja, die Division gewinnen können. Und alles drumherum und einfach äh, da den Run, den sie gehabt haben vor ziemlich genau zehn Jährchen. Mhm. Ah, das und, das
1: ist Wahnsinn.
0: Leider ist die der einzige Wermutstropfen, Nick Fox seine unglaubliche Kicking-Serie gerissen. Hat er hat da irgendwie über 50 oder über 60 Kiker aus seit von 50 Jahren getroffen. <lacht> ja, also die Serienenden hätte er auch mal, gell. aber lieber so, <lacht> also, wenn der potenzielle Game-Winner oder das game time ficker kurz ja. vor End-of-Regulation oder so ist.
1: Der, ha der Takt ja. hat er auch mal verschossen, war das diese die Woche oder letzte Woche, da wurde er mal wieder verschossen, hat seit ewigen Zeiten älter. Kann der viel Field-Goals verschießen? Ja, pff, jetzt, auch nicht, pff, jetzt auch nicht <lacht> der, der ist
0: auch nicht gemeint. Der wäre auch immer schlechter. Mr.
1: Automatic. <lacht> <lacht>
0: Ja, das war, das war der Geist, der sich da hingestellt hat, sie oder sich feiern hat lassen. Ja, ich genau. ist ja. schon ein geiler Typ. Ja. Naja, gut, naja, dann, dann, Ja, nein, auf jeden Fall. Gut, dann ja. haben wir dies auch wieder, der Song. Jo. Offense und Defense-Schmankerl. Ja, man sagt ja, dass Desserts oder Nachspeisen gibt immer am Schluss, wenn man den Hauptgang genossen hat. Und so ist es natürlich mit unseren Schmankerl Woche für Woche. Ja, wie immer da die vorschlagen, fangen wir mal mit der Tiefen an und du darfst gerne mal deinen Pick diese Woche uns allen kundtun.
1: Wie immer das der Vorschlag mit der Defense. Normal machen wir Offense als oder?
0: Nein, naja, ich habe natürlich gemeint, wie immer dass du Vorschlag ja. machst Dann haben wir gedacht, wir müssen mal die Defense mehr erhuldigen, weißt?
1: Weißt, gehen wir mal. Ähm, es gibt ja einen gewissen Von Miller, äh, der war genau für dies. Ein Vertrag gekriegt, halt, äh, über absurde Zahlen, die wo ich nicht mehr im Kopf habe, über absurde Jahreslänge, die wo ich mir habe, ich, mir hat es am Vogel aussehen, mit der mit Bora 30 gekriegt, der äh, Sechsjahresvertrag war es oder irgendwie sowas.
0: Irgendwie sowas, ja.
1: Aber genau deswegen haben sie ihn geholt und äh, er sektor halt da, oh, ich weiß nicht genau, wie viel Sex er hat, aber die 2,6 die im vierten Quartal, genau für das haben sie gekauft und, und dadurch haben sie die Chiefs niedergerungen, die Bills und Uh, trust the Process, hat der Herr, Herr Belichick gesagt. <lacht> ähm, genau das war es einfach. Und, und das Hens in dem epochalen uh, Divisional Div 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 Round Game letztes Jahr brauchen können, dass einfach der, der Müller, den Mahomes mal sie die Haxen legt. Und ähm, deswegen ist er mal die different weil er, er einfach natürlich nochmal erwähnt hat.
0: One Miller kommen gefühlt immer neben Two-Times Super Bowl MVP. Ja, nein, einmal. Ja. <lacht> um zweimal gewonnen, so. Genau. So was, zwei zu euphorisch. Genau.
1: Zweimal <lacht> <lacht> ein Defense-MVP im Super Bowl, das war, klar ich, das hätte es nie gegeben haben. Das
0: war absurd. Ich war natürlich auf Two-Time-Super Bowl-Champ. Naja, Na, ja, gut. Ich habe auch einen, der da in der, im Herzen der Defense, in, also in der T-Line umeinander krebst. Und hab da einfach auch bei so krass, jetzt niemand nie gemeint, dass die Jets gegen die Packers gewinnen. Ich habe einen Quinan Williams, äh, D-Liner, weil der da einfach richtig disruptive war, wie es so sagen. hat da fünf Tackles gehabt, zwei, sechs, Force Fumble auch und äh, auch natürlich die Defense jetzt da im Fokus ist, aber ein in nicht Special Teams oder auch oft hat er blockt viel Gold gehabt. Genau. Also er war all over the place, obwohl der eigentlich schon, also Uh, er yeah, ist all over the place, weil er ist ein riesen Berg vom Mensch. Oh, wow. Das war auf jeden Fall auch der Schlüssel für die chats um die Packers zum Gewinner. Deswegen stellvertretend für die Unit, die er super gespielt hat, mhm. und uh, Williams bei mir.
1: Habe ich tatsächlich auch ziel gehabt. Gut, da ich mich anders entschieden, dann hat es dann eh passt.
0: <lacht> Na gut, dann Offense. Uh, ich mache einfach mal weiter. Uh, ja. Ja, hat es ein paar Kandidaten gegeben, hat natürlich weil äh, Bailey Seppi schon dasteht gehabt, haben wir gedacht, ja, ich lobe ihn dann einfach bei Bill und Pete, dann reicht es auch. Und wenn ich auch einem Gescholtenen die letzten Jahre mal ein bisschen äh, ja, Lob geben und ein bisschen, äh, ein, ja Abgesang. erlobe Abgesang, ein äh, Markus Mariotta oh, ja. äh, hat statistisch brutal, also er hat nur 14 Pässe geschmissen, aber 13 davon gebracht. Uh, für 129 Yards und da waren zwei Touchdowns dabei, uh, hat dementsprechend das super Rating und war auf dem Boden auch effektiv. Und dann einen Rush-Touchdown kommt um 50 uh, Rushing Yards und einfach mit der ganzen Story, ja, uh, der Trade von uh, Matt Ryan und Arthur Smith, uh, der OC ja, bei den Titans screen und hat ihn dann eigentlich degradiert und was möchte jetzt wieder mit Mariota und der Mariota ist sowieso nur ein Backup gescheitert als hoher Draftpick damals eben bei den Titans und der Falcons äh, Run-Attack, der haut und der Mariotta ist einfach ein key Factor dafür und ja, deswegen hat er meine Krone diese Woche verdient.
1: Wenn ich nur 40 14 Mal im Ball schmeißen würde, dann, dann, dann ist es einfach ein gutes Zeichen, dass du mit so einem Quarterback auch gewinnen kannst, gell? genau. Und jetzt muss man einmal mal ganz klar sagen, die Falcons haben auch die Chance, die Division zu gewinnen. Ähnlicher Fall wie bei den Seahawks, finde ich. Äh, man hat jetzt nie für Möglichkeiten, aber sie sind einfach gut gecoacht, sie haben Moral und es ist einfach äh, ja, sie haben es verdient. Ja. Äh, dann komme ich zu meinen Offense Schmankerl und du hast ihn schon erwähnt. Matt leider, Ryan. Ich ihn auch schon gehabt. Nein, nicht Matt Achso,
0: schade. Der hat auch abgeliefert. Hätte Der, also, hey, der glaube ich. Die ja, auch.
1: Nein, der hat sogar über 50 Pässe geschmissen. Das ist keiner glaubt, dass die allein sogar für 50 Pässe lang blocken können, dass der, der Matran kaputt geht. Also, ja, so die Jaguars
0: richtig. Front vor allem, gell?
1: Genau. Die, wo ich wochenlang auf den Hype-Train gestellt habe und, und jetzt brechen sie immer mehr raus. Ich, soll, <lacht> ich soll, sollte mich zurückhalten. Nein, aber habe das den Hopkins genommen. Weil yeah. Kicker, einer keine Menschen ist so schön Kicker und Panther. Aber da, wenn du sagst, er, er, er opfert sein Hax-Major-Fassung und mit seinem Hemi, mit seinem, mit seinem Schmerzen, den wirst du schon sagen, <lacht> äh, hat er alles im Grunde Boden gekickt und, und gewinnt die Chargers. Das unglaublich wichtige Divisional Game in der Overtime ist gut ab.
0: Ja, jetzt muss ich natürlich so schimpfen, ja, Kicker, Special Teams, Offense, aber ich drücke da, ich drück, ich drück da mal beide Augen zu. Ich hätte natürlich, wie es immer bei dir mal, muss, muss die Regularien muss ganz klar abstecken und muss da ja, einen Verhaltenskodex an die Hand geben. <lacht> ja, der hat, der hat
1: wahrscheinlich in dem Spiel 14 Punkte gemacht, also wenn das nicht ja. genug ist in dem grauen Game.
0: <lacht> und so weiter, gell. <lacht> Ach ja, da haben sie übrigens, äh, habe ich dann äh, auf Twitter so gesehen, da haben sie das Video ausgeräumt, wo er damals im London game, äh, bei <lacht> den Redskins, bei er Redskins, oder vom Max Zielke, glaube ich, heißt ja, der. Und der war das und dann gleich einer von den Redskins, der damals so dann gleich weggeschubst und von Interview, interviewst das nicht gleich noch ja. Aber Der hat <lacht> übrigens ja, ja. auch dann nach dem Spiel, äh, hat der ein Interview gegeben und der hat da eben deswegen habe ich ja vorher gesagt, ja, total sympathisch und so war, der, total demütig und wieder der Greta gesagt, ja, du armer Hund, und also die hat mir da wirklich, der hat bei mir einen bleibenden Eindruck hinterlassen, mit dem, was er dann noch im Spiel gesagt hat. Deswegen hat
1: er mal erwähnt gehört, oder? Muss ja,
0: er mal erwähnt. Ja, du hast recht, ich, ich nehme meine Kritik natürlich sofort zurück, und das ist alles äh, ganz gut. Ja, ähm, die restlichen Spiele, das mit die Beiß habe ich äh, am Anfang von die Flutlichtspiele ja gesagt, äh, Genau. Da würde ich sagen, gehen wir wieder durch, 49ers Falcons, haben jetzt gesagt, das, dass das ja so überraschend war, sagen wir ein bisschen was dazu, Falcons gewinnen, 28, 14, da haben gehe ich die 49ers. Wow, also dass die Falcons hier diese 49ers Front, die natürlich schon verletzungsgebäutelt ist, den Boy so laufen und genau das machen, wie er bei meinem Schmacker gesagt haben mit Mariota und der nur 14 Bälle schmeißen muss, gehen diese Defense. Krass, also das hätte ich nicht erwartet.
1: Ja, oh, ja nicht und das uh, ist ein richtiges krass Wildcard Race Game schon muss ich sagen, wenn es sagst, die Buccaneers gegen die Falcons uh, in <lacht> der in der NFC. Na uh, wie du gesagt hast, Rushing, rushing Attack war natürlich uh, super gut und uh, da gibt es auch die lustige Geschichte. Weil ob du gehört hast, hat, ich ob sie dass der Arzt des Mist hat gleich seine online burm <lacht> auf der Bier oder zur Bar eingeladen im Falkenstadion irgendwie so. Nein, nein, das habe ich
0: gekriegt. Und hat
1: ja komplett Bier alles gezahlt, weil sie einfach den Ball so gut klaffern sind gegen die in einer und dadurch eben gewonnen haben. Und ja, es macht einfach Spaß, sich nicht zuzuschauen. Man muss einfach sagen, ich bin sowieso ein Freund vom Laufspiel. Man. Man muss ja vielleicht mal erwähnen, dass das Laufspiel äh, dieses ja sowieso den gewissen Flow einfach bietet für Teams und, und deswegen das auch vielleicht äh, ein guter Schlüssel zum Erfolg ist, weil dadurch, dass sich die Defense ja geändert hat und voll diese Quarter-Defense, wie Sie es sagen, also mit vier hinten, sage ich mal, also zwei Tiefel-Safeties und die Corners und alle haben diese äh, das in Viertel halt, diese die hintere Hälften und dadurch, ja die Big Plays vermeiden und, und da, da, das, ja, das Laufspiel wieder fördert, gell, haben diese mhm. Mannschaften natürlich den Vorteil und sie laufen dann halt einfach den Grund und Boden. Und Mariotto hast du gesagt, da brauchen wir nichts mehr sagen. Und man muss auch mal, nochmal sagen, die Defense macht Turnovers, die Defense, die wohl auch viel gescholten war, weil die Falcons sind ja eigentlich jahrelang relativ schlecht, bis auf ihren Super Bowl-Run Run da, damals. Äh, ja, die machen die Turner zum richtigen Zeitpunkt, waren am 14.0 vorne mit dem AJ Terrell äh, Fumble Recover und dann schmeißen sie Boah, da die das ein, Ja, das war brutal. <lacht> den Boy in die Endzone <lacht> und, und dann nimmt ein anderer von den Falcons auf und macht da einen Touchdown und haben sie 14.0 sowas braucht natürlich die Marriott und sowas braucht natürlich diese Rushing Attack und dann, dann haben sie es eigentlich schon ein bisschen am Krawattel einfach gehabt. Dann und, äh, und konntest
0: du so vorn spielen, gell?
1: Genau. Und der, der Garoppolo ist alte, die alte Leier, das alte Lied ist, wo wir in der Postseason letztes Jahr für oben gesagt haben,
0: ja, der reißt es dann einfach nicht. Es muss alles passen. Genau. Wir haben es bei Eagles, Gear äh, Vikings mit dem Cousins. Das ist genau die selbe Story. Ja. ist 16.
1: Es ist sehr müdend, dass man sie erwähnen muss, aber es ist einfach so, und da versteht man halt einfach auch wieder das mit den Trail Lens, dass sie so viel ausgegeben haben, dass sie einen geholt haben, auch wenn er jetzt natürlich kaputt gegangen ist und jetzt ja wieder gerät worden ist, ja, braucht man überhaupt den Garoppolo? Macht es schon? Ja, man braucht ihn. Hm. Es ist einfach so. Ob es der Trail Lens ist, die Antwort weiß ich nicht, aber man braucht einen anderen wie ein Garoppolo. Fakt.
0: Ja, <lacht> Na said, der ist so. Gut, ähm, Patriots, Browns haben wir geredet, dann Jets, Packers haben wir auch schon ein bisschen äh, geteased und, oder geteasert. Nein. Ja, ist wurscht. Ihr wisst, was nicht wir. Schon. Du konntest genau. einfach
1: Deutsch reden. Ey,
0: fuck, ey, ja, ich komme nicht mehr raus aus, der, aus dem Fahrwasser. Äh, auf jeden Fall gewinnen die Jets im Lambo, gegen die Packers 2010. Yes. Also ich, ich konnte vielleicht so schildern, wie, wie das bei mir angekommen ist. Ich habe ja die Patriots so geschaut. Und dann, der da, da, da CBS blende dann immer unten nein, die anderen äh, Scores, ja. äh, Spielstände. Und dann sage ich so, <lacht> dann sag ich so ey, die Chats sind nicht vorne. Und dann ist wir ja, das dritte Quartal. die Chats sind immer noch vorne, die Chats sind gelaufen. Hey, was ist denn da los? Also, ich hätte ich auch nie gemeint. Hey. Also, vor allem im, im letzten Quartal haben die, die Packers haben keine Punkte aufs Sport, Bro. Die Defense hat die richtig penetriert. Die, die Receivers haben keine... Also so Gardner war wieder übel. Hm. Also die, die, die Receiver haben keine Separation gekriegt. Richtig krass. Also Packers müssen sich was überlegen. Hat man schon drauf das Gefühl. Also Die Patriots haben sie auch Sie können den Lauf nicht stoppen. Das kommt noch oben drauf. Also die, ganz, die, ganz, ganz toxische Kombo.
1: Die Packers haben massiv krasse Probleme. Und äh, sie haben einfach eine dominanten Line of Scrimmages nicht mehr. die O-Line ist schlechter geworden, wenn ich, wenn ich sehr schlecht drauf habe also eher unter dem Drittel von der NFL wo ich es ja immer gesagt habe so nein, da ist mal der der, Spessl, der Aaron, da und erläutert hat die haben sie immer gut auf, auf können. Und die Kinder die haben teilweise mit Backup O-Line haben die äh, dominante O-Line zusammengebracht. und das ja. macht natürlich diesen Floor von diesem Team einfach übel ja weil du hast den ja MVP-Quarterback äh, und der Gori allein.
0: Der hat natürlich, wenn ich da die kurz unterbrechen darf, nicht, dass man da auch doch steigt. Viele Coaches sind natürlich auch weggegangen. Äh, Position Coaches von, ja. die, von die Packers. Also ich weiß nicht, ob der online Coach dabei war, aber Leute, der, der Gatsy und so, Quarterbacks Coach und eigentlich kompletter Strukturwandel auch irgendwo. So etwas spielt dann im Hintergrund auch eine Rolle, um diesmal nochmal hier zu adressieren. Ja, Entschuldigung. Entschuldigung, der ihn unterbrochen, habe, aber das wird jetzt da noch loswerden.
1: Kein Problem. Sie haben natürlich auch einen Wechsel gehabt in der O-Lines selber. Und
0: der hey, ist Patrick ist ja so auch nicht mehr da. Der ja. ist ja. Zu die Bears. Weg. Ja, auch zu den Bears, genau.
1: Und ich glaube, nur einer geht ja noch ab. Ah, der, der, der Turner, oder? Der ist zu, zu die Broncos. Turner ja. ist auch weg, stimmt. Ja. Wurscht, auf jeden Fall das und der Aaron Rodgers hat glaube ich echt noch nie so wenig Spaß beim Footballspielen gehabt, habe ich es hab gesehen. Sie, sie kennen dadurch auch nicht laufen ähm, oder nicht gut laffer gegen so eine Front. und das ist natürlich, ja, übel, dann, weil, weil das ganze, ja, wie sie sagen, der Rogers hat sich ja die letzten Jahre eigentlich ja nie mehr großen Hexen ausreißen müssen. Er hat die kurzen Pässe auf die Wante oder auf seine Big Body Receiver, wenn man so schön sagt, äh, geschmissen und die halt dann für drei, vier, fünf oder Big plays klaffer äh, sind. Also er hat ja oft nicht mehr, nicht mehr Magic Rogers so Back müssen und hat halt gut in der Struktur gespielt. Und, und man hat direkt das Gefühl, wenn ich das so nochmal angeschaut habe, da er einfach keinen Bock auf, auf das hat. Er, er, er mag seine Big Plays wieder mal, er mag da wieder umeinander tanzen und dann mal aus feiern und er hat keinen Bock mehr da in der Struktur zum Spielen, besonders wenn die Struktur einfach nicht funktioniert. Und äh, ja, und jetzt mal nochmal, was ich auch nochmal erwähnen muss, weil ich bin ein überzeugter Defense-Fan von diese Packers. Äh, hab's auch im Fantasy, bin massiv enttäuscht, wie aber von jedem einzelnen von meinem Team, weil ja alle scheiße sind. Äh, <lacht> <lacht> äh, Nein, äh, ich habe mir da was auf, aufgeschrieben und Joe Barry, also keine Ahnung warum, dass der diesen Job noch hat. Weil echt. Ich bin keiner, der wo einen kritisiert, weil ich eigentlich das nicht gehört kann. Aber ich verstehe es trotzdem nicht, wie der Defense-Koordinator immer nur da sein kann. Der hat sich ja da damals auch von den Bucks da, ich glaube, das war immer, das ist immer noch der gleiche. Von den Backstor, mit dem Scott Müller durch forschen lassen vor der Halbzeit. Ja, und
0: komm, ja, ich war nicht oberst. Ich war ob schon drei, aber jetzt ist, da tust du mir jetzt vielleicht Unrecht. Jeder ja, jetzt sagt, den zweiten, ja, ich sein. weiß es aber nicht
1: gewiss. Es kann sein, dass sie ihm da Unrecht tue, aber er hat schon. Also was er halt da fabriziert, ich kapiere es einfach nicht, weil man muss es immer wirklich geben. Das sind sechs First-Rounder in, in der Startaufstellung. Es ist, es ist Irrsinn. Es sind drei Free-Agents und dann hast du nur zwei Spieler, einen in der, in der Frontline, der wo ewig lang schon bei den Packers ist und schon immer. Der hat auch irgendeinen Rekordbein aufgestellt mit dem Messen Crosby für die meisten Spiele. Unverletzt und nacheinander oder sowas. Äh, sie ist jegliche Ressourcen von diesem Team von, diesem, von der ganzen Franchise haben diese Defense und sie sind so scheiße sie können die Lauf nicht stoppen ich kriege echt die krise und, äh, 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 gegen die Jets gegen die Jets die haben nur was besonderes die haben selber nach verletzt rookies. rookies rookies ja so. Breeze Hall macht was er gerne da die receiver machen was gerne ein, ein äh, ein Zach Wilson schaut aus wie ein, äh, ein Veteran-Quarterback, so ungefähr. Gut, nein, jetzt többet ihr ja vielleicht nicht, dass es in drei 3 und geringt hat auch, aber ist ja wurscht. Ähm, aber ich verstehe nicht, wie die so schlecht sein können. Und irgendwas muss sich da ändern. Äh, da kriegt die Krise. <lacht> Wegen ja, sind natürlich.
0: Er <lacht> ja, ist übrigens seit äh, 8. Februar 2021 Defense-Koordinator. Das ja. heißt, das war quasi ja. dann der Nacht. Ja, Entschuldigung. Ja, alles gut, aber ich will es jetzt nur noch mal äh, richtig stellen. Ich habe es schnell äh, im Hintergrund. Hab den gewohnt. haben sie da müssen
1: wegen dem Scottie müller scheiß da, glaube ich, sogar den anderen.
0: Das kann es sein. sein. Ja, da wird wahrscheinlich irgendein Kopf gerollt sein, aber ja. Nein, also ich bin völlig bei dir. Also ich habe auch die voll vom Glauben ab und konnte natürlich. Also man muss nicht recht viel ergänzen, nur dass in New York ist Hoffnung all over the place. Also oh. Das ist egal. krass. Wir hätte so sechs Wochen gemeint. Wir haben,
1: Thema, Ja, die, Ch äh, die Chats und... Ja.
0: ja, die Bills haben ja auch fünf Wochen, weil die, die werden ja auch so Buffalo sein, diesem New Yorker uh, Staat, glaube ich, ist an diesem, Reg also ist in der Region so, gesagt, die haben fünf Wochen, fünf Wochen und so vier zwei. Also voll krass.
1: Ja. Nein, es ist schön, wenn die Chats einfach einmal da relevant sind und dass der Turnaround einfach da ist, dass manche andere Teams jetzt da an die Spitze kommen und es ist eher sowieso der Trend, so wie man auch die Bugs und so sieht. Diese ganzen, wo es vor der Saison gesagt hast, ja, Playoffs, Playoffs, es ist das ja nicht so. Die tun sie ultra schwach und ich kann, ich kann mir vorstellen, also ein Aaron Rodgers ist einfach auch angezählt äh, oder was heißt angezählt? Nicht angezählt. An, anzählen dann sie natürlich nicht, aber ich glaube, dass der Körper
0: einfach langsam auch baut Weil das kann alles sein, um Gottes Willen. Also, äh, ja, so ist der Natur der Dinge. <lacht> Gut, äh, also gibst du ja klar, oder? Du bist völlig beruhigt wieder, oder? <lacht> das,
1: das geht schnell bei mir, dass ich hochkoche und wieder runterkomme. Ja,
0: das, das weiß ich doch, mein Kleiner. <lacht> Gut, ähm, Jaguars Colts äh, haben wir als nächstes äh, also 34, 27 haben die Colts vorne, Da haben wir eigentlich auch schon das gesagt, dass Matt Ryan da 58 Bussen Pässe geschmissen hat. Und die da gewinnen, die, ja die Jaguars, hätte es vielleicht auch nicht jeder so gemeint. Griffin. Äh, Griffin. Was Griffin?
1: Shaquille Griffin hat sie ganz zum Schluss burnen lassen vom äh, Alex Pierce. Äh, freut mich übrigens für den alten Bearcat. Äh, verlieren dadurch. Und der Matt Ryan hat glaube ich in den letzten Pass sehr ja ganz Leben reingelegt, <lacht> weil mehr hätte mehrere
0: glaube ich, nicht mehr gehabt. <lacht> ja, stimmt, da war was. Gut, äh, Vikings at Dolphins, äh, wir haben es eh vorhin schon gesagt, die Vikings sind 5-1, jetzt könnt ihr es eigentlich zusammenrennen. reden, das warte selber mal also die Vikings haben gewonnen, 24-16 äh, gehen ja die Dolphins, äh, ja, mei, was, was kann man dazu gerade sagen, gell? die Dolphins einfach mit ihnen nicht Quarterback-Probleme haben, haben da aus dem Tritt gekommen, so also gut wie es ausgeschaut haben und so hoch explosiv wie es Aber anscheinend uh, Teddy Bridge, äh, ah, Teddy Bridge, sag ich schon, wäre der Tour jetzt nächste Woche wieder spielen, er ist zumindest geklärt und ja, der von mir gespannt ist, wie es da dann wieder bei denen ausschaut.
1: Der große Gewinner ist, glaube ich, bei dem Spiel, kann man sagen, der Tour und auch beim letzten, weil man einfach jetzt nicht mehr das Argument sagen kann, ja, der Tour ist nur gut, weil einfach. Uh, er nur Trackläufer in, seinem, in seiner Offense hat. Uh, die Dolphins brauchen einen Tor. Egal wegen was, sie brauchen einen Oder sie brauchen einen anderen guten Quarterback. Mit so Hans Dampfen, sage ich jetzt schon fast. Also mit, mit die Backups klang es nicht für die Guten. Ja. Hans Dampfen ich, nimmt zurück.
0: Ich, ich, <lacht> ich, meine, ich meine ergänzen, der Timo braucht für sein Fantasy-Team ein tour Also bitte Tour.
1: <lacht> Reiß jetzt Dampfen.
0: <lacht> genau, jetzt ist es vorbei mit deinem mit Kopfweh da. Das darf, darf man nicht unterschätzen, die ganze Gehirnerschütterungsthematik. The ja. Gut, die Bengals gewinnen auch mal wieder das Spiel, sind jetzt auch bei 500, wirst du schon sagen, und haben 3-3, haben 30, 26 ihre Saints gewonnen. Ja, was ist alles geschrieben worden über Joe Burrow und äh, Chase mit der Rückkehr nach äh, Louisiana, nach New Orleans in die Stadion, wo sie mit LSU ihren College-Titel geholt haben und äh, Burrow hat irgendwie beim Walk-In hat er vom Chase eben die Norns auf, auf der Brust gehabt oder hat er ein T-Shirt oder so gehabt. Ja, und Chase hat wieder mal abgeliefert, statistisch, eigentlich das erste Mal. Mhm. Äh, ja, und die Bengels kämen davor sind zwar nicht halt auch brutal verletzungsgebeutelt, das muss man schon an der Stelle mal sagen.
1: Ja, kann man sagen. Also Joe Brew auch das erste Mal gut, gell? Uh, auf jeden Fall ja, genau. die, was sind, ich sagen, Saints, Engel, kann ins gleiche stoßen, wir eigentlich äh, bei den Packers etliche Ressourcen, diese Defense, jetzt gemeint, die ist gut, natürlich Verletzungen, aber die Defense ist eh nur relativ äh, wie soll ich sagen, verletzungsfrei, im Gegensatz zur Offense, und sie können nichts stoppen, ja, die Bengals haben sie gegen jede Defense, Schwadermann und da wieder 30 Punkte gegen die Saints, oh, kapieren nicht. Und äh, wenn du die NFC jetzt anschaust und den, den Approach, was die Saints vor dem Jahr gehabt haben mit dem aggressiven Move im Draft, dass sie jetzt nochmal abacken, auch wenn sie kein Quarterback nicht haben, ich verstehe es, aber so, wenn sie jetzt weiterspielen, dann war es ein dermaßen Griff ins Klo, dass der Wahnsinn ist, obwohl die du in der NFC eine Chance hättest, mit dem Team eigentlich, du kannst das vielleicht gewinnen wenn du richtig speist und wenn du gut speist, und alle an Bord hättest. Was du nicht so weit weg, da sagen? Da ganz vielleicht sogar ohne Quarterback, dass du irgendwie den Super Bowl masselst.
0: Ja, die Eagles freuen sich über einen Top-10-Pick. Ja. Die, die kommen den Draft. Weiter geht auf Akt jeden Fall. Aktuell, ja. Aktuell <lacht> muss man natürlich sagen. Ähm, genau. Ravens at Giants. Ja, ich weiß nicht, ob wir Markus noch mal jemals von diesem Höhenflug runterbringen, aber es sei dir gegönnt. Die Giants gewinnen eigentlich ja die Ravens. Die Ravens verscheißen wieder 10 Punkte. Also waren 10 Punkte vorne. Die Defense ist brutal am Schluss aufgekommen. 24-20 ist ausgegangen. Und wer hätte das gemacht, dass die Giants noch 6 Wochen 5 waren? ja meine, ich kann keine Receiver. Es ist eigentlich eben klar, was sie machen. nur nur machen. Können. Und sie gewinnen die Spiele. Und, also, Brian Daywohl, zwingst meiner könnte ja mitchell coach auf die hier gehen. Also der Typ, ähm, natürlich mit dem Wink Martendale, der, der sei Revenge Game gegen die Ravens hat, wo er ja lang DC war, also Defense Coordinator. Ja, Giants are ballin'.
1: Sie gewinnen halt die, die knappen Spiele. Und ich glaube, sie spielen halt einfach toughen Football und, und das gelangt und sie haben immer knapp dabei, gell, und, und gewinnen es dann und und ich glaube auch, wenn du, das habe ich immer ganz am Anfang, wenn du in das Fahrwasser mal kimmst, dass du endlich mal wieder an die Klaps so nein, Daniel Jones äh, und der Brian Devil sowieso an das Clubs, was du machst, zum Beispiel das Gegenteilige von den Broncos zur Zeit, äh, Hackett, äh, die Broncos zurzeit, Zeit, mit Hackett, die glauben einfach an sich und das klang und das dadurch, dass die NFL so knapp beinander so ist alles, und diese Nummer mehr. Haben sie in jedem Chance und sie gewinnen ja jetzt bis jetzt, bis auf das von den Cowboys und da waren sie ein bisschen weiter weg und ja, das zieht sie bis jetzt durch.
0: Ja, die Website auch 5, 1,6 so ungefähr.
1: Ja, sie <lacht> muss mir Glaube, wenn dass sie jedes Mal 10 Punkte her, äh, äh, Führung hergeben, gell?
0: Das tut die Mal jetzt schon. Also gehe die, die, die Ding waren sie 14, gehe die Dolphins, gehe die Bills, wo 14 Punkte fahren, jetzt zehn oh uh, ja, die AFC North ist weit open, obwohl die Rams da eigentlich voll wegmarschieren könnten. Ja. Aber naja, gut, die Buccaneers, Ed Steelers, ja, äh, oh, Buccaneers gewinnen locker, flockig, hat jeder gesagt, äh, Scheißdreck. Also, <lacht> die Steelers gewinnen 2018 die Buccaneers, die Buccaneers dürfen sich auch was überlegen. Ja. Äh, Tom Brady, seine ganze Off-Field-Passe, glaube ich, überschattet da irgendwas oder da klickt es auch nicht und, oh ganz schlimm, der Ding ist rausgegangen, der Pickett mit Verletzung, äh, Trubisky gegen hat dann da paar Bradley plays und die Buccaneers verlieren und Brady hat auch gesagt, äh, danach, ja, sie haben zu rechts verloren, weil es einfach zu schlecht und so war es äh. hm. Und ja, die, die Buccaneers krebsen an, wie du schon gesagt hast, geben die Falkens die Chance, dass die die Division gewinnen und wenn die Falkens nicht so beschissen wären mit der Roughing-the-Passer-Strafe, äh, dann werden die Falkens jetzt in Kontrolle der, von der NFC Nord, äh, von der NFC South, also, hm. Storylines, wo keiner erwartet hat, nach sechs Wochen. Echt übel.
1: Ja. Irre. und was ich nur vielleicht ein wenig kann, ist äh, mit den Stilers, dass er einfach mal wieder sieht, dass sein Tomlin äh, Team einfach auch gut gecoacht ist und dann so ein Spiel halt einfach gewinnen. Gell? Sie die machen dann die weniger Fehler oder wenn man sagen sollte. O, o, und nutzen die Schwächen von die Bugs eben mit Verletzungen und Interior O-Line und, und gewinnen das Ding. Und egal ob du ein Brady steht und seine O-Line zusammenpfeift, <lacht> ja, auch schon wieder. Schön, schön oh wie. ja. Da wäre er wär immer ganz schön böse. Da, der Thomas. <lacht>
0: Nein, das packt er gar nicht. Da wird seine, seine 100.000 Jahre aus seinem Körper da noch opfern. Jahre. <lacht> ähm, gut, Panthers haben wir eh schon so ein bisschen bei den News auch, äh, ja, angeschnitten, dass die so gefühlt das beschissenste Team aktuell sind und bestätigen diese einfach für die Rams 24.10. Ja, mei, was soll man da gut zu groß sagen, gell? Ja, Rams eher nicht Probe Probleme bleiben, das haben wir auch gesagt. Also, ja, schauen wir mal. Das heißt, die LA Rams Rally in Second ja, auch hinten. also Die Rams, zweite Hälfte, haben sie es dann rumgerissen. Danach kräht kein Hahn mehr danach. Nein, äh, ja,
1: sie haben so ein paar Sachen wieder offensiv haben sie so ein bisschen, ich glaube, sie haben acht Läufer eingesetzt. Stafford war der acht. Also ganz, ganz komisch, rushing Attack auf, aufgefahren und ein Aaron Robinson hat die Endzone gefunden. Wer hätte es geglaubt? Jetzt schon das Mal, ich habe jetzt, weil ich habe mir jetzt tatsächlich aus meinem Fantasy-Team verbannt, diesen Kasperl. Ähm, <lacht> ja, äh, McVay greift anscheinend tief in die Trickkiste, da die schlechteste Mannschaft in der NFL äh, niederringt. Und die, <lacht> die Penta schlagt. Guten Morgen, Amerika, oder wie sagt man da? So? Schauen wir mal, wo es noch geht.
0: Ja, Raining Champs sind wir immerhin noch Es nimmt, äh, nimmt eher keiner. Nein, das ist nicht gut. Keine Seahawks haben wir besprochen und ja, sonst haben wir auch alles besprochen, aber natürlich bleibt noch eins. Und das, das haben wir auch schon ein wenig angesprochen, Pilz Chiefs. Der viel zitierte und hoch aufgebauschte AFC Showdown, ja, das schon früher von, ah, die sehen sie auf jeden Fall in die Playoffs und sei es das AFC Championship Game. Naja, es ist noch einiges am Football zu spielen und in Mitte Oktober ist noch nie irgendein AFC Champ ermittelt worden, aber natürlich ist schon, ja, einiges los und Won Miller hast du eh angesprochen, gell?
1: Ja, äh, das war quasi der, der Kampf um das Heimspiel in die Playoffs. So haben sie es beschrieben, gell? Genau. Und man hätte vielleicht gemeint, das wäre ein offensives Feuerwerk. Ich habe es mir irgendwie schon gedacht, dass das sehr darauf ausgelegt ist, dass man diese Big Plays eben ver, verhindert. Und äh, es war dann eher sogar ein Defense, äh, eine Defense-Schlacht und ist dann ja, hast du schon gesagt, 24-20 für die Bills ausgegangen.
0: Ja, nein, die, 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 am Anfang hat man ja gesehen, dass es eine Defense-Schlacht ist, weil die Chiefs haben ja da, also beide haben ja einen Red Zone Turnover gehabt, und eine aussichtsreiche Position, aber die Bills äh, kurios mit diesem ja, Pitch, der dann äh, kein Forward-Pass war, sondern eben ein Fumble und dann verliert da äh, da du das player äh, verlisst da den Ball, der der echt gut übers Feld marschiert bist, die Chiefs dann auch eben äh, in der Endzone dann abgefangen worden. Ja, es war ja. auf jeden Fall ähm, wichtig für die Pills, für die um irgendwie wieder diese Nemesis zu besiegen. Aber sie haben ja vor ein paar Jahren in der Regular Season schon in Kansas City gewonnen und dann in die Playoffs haben sie verschissen. Aber wie du schon gesagt hast, vielleicht ist dann das Spiel in Orchard Park in Buffalo und dann schauen sie die Chiefs vielleicht auch bei minus 20 Grad und pfeifen den Wind, obwohl sie es auch gewohnt sind im Januar. Mhm. Aber das ist ja halt ganz, ganz was anderes mit der Pills Mafia.
1: Ja, also das, das wäre ein Riesen- oder kann ein Riesenvorteil sein, werden. <lacht> und ähm, ja, es war aber auf jeden Fall ein, ein Riesenspiel. Man hat einfach gemerkt und was man ganz gravierend finde, die gemerkt hat, ist einfach, dass die oder zum ersten Mal gravierend gemerkt hat bei den bei Chiefs, dass einfach ein, ein Spitzenreceiver abgeht. Also sie haben natürlich schon mal ein Chuchu da ein paar Zahlen aufgelegt und auch ein Kelzi hat über 100 Yard, aber das sind halt alles diese kleine, glor Geschichten. Ein Chuchu ist nicht, hat da mal ausbrechen können und ist nicht getackelt worden. Äh, aber es geht ihnen einfach der, der, der Nummer 1, klar, die Receiver ob dem ab, den zum Beispiel die Bills mit dem Dix noch haben und da ist ja nicht zum ersten Mal der Hölle abgegangen und der will der da für diese ja, für die paar treffen da da geht einer schmerzlich, glaube ich, ab und da ist der neue Approach von der Offense klang äh, vielleicht dann nicht. Aber vielleicht muss man als Chiefs-Fan soweit sein und muss man sagen, äh, dieses Jahr vielleicht nicht. Da haben die Püls, das ist schlecht. Schauen wir nächstes Jahr weiter. Wir machen gleich einen kleinen Prozess durch. Die Rookie-Klassen von den letzten zwei Jahren waren bärenstark oder, oder sind bärenstark. und Und dann schiebst du wieder nachher und, und dann bist du wieder da und, und die Bills haben dies ja anscheinend auch gewillt, alles zu tun, um den Superball zu holen. Kommen sie mir fast für.
0: Auch ein paar ja, ja, die sind auf einer Mission. Und genau. Dix, du hast Neo Dix ist halt auch krass. Ja, das mhm. ist gut, dass du es das jetzt einmal gesagt hast mit dem Approach. Das ist eigentlich ganz interessant, aber ja, wäre nicht, wenn Andy Reid und BNMI die Offense Masterminds, aber als Laie, wenn ich jetzt da den Boxcore mir so herschaue, ja, es wird halt irgendwie der Lauf eine größere Rolle spielen, in meinen Augen, und einfach Play-Action-Geschichten, wenn so ein bisschen äh, an die Dinge, du hast natürlich nicht genau die gleichen Spieler und äh, irgendwo andere Philosophie, aber einfach so Elemente von einer Eagles-Offense, das glaube ich, dieser Chiefs-Offense nicht schlecht steht. Also jetzt nicht in der Extremität, aber einfach auf Play-Action basierendes passt spiel da dazu, weil du hast einfach diesen Deep Threat nimmer mit dem Hill, wie du es so gesprochen hast, den die Defenses einfach nimmer respektieren müssen. Das zieht ja. das fällt auch nimmer so in die Länge.
1: Ja, das ist ja auch der Unterschied in dem Spiel da gewesen, wenn du sagst, die Bills haben ja anscheinend den, den Lauf bis wegnehmen können, wie andersrum. Die Chiefs haben äh, den Lauf der Bills nicht stoppen können, dadurch war einfach Josh Allen komfortabler, so wie meine. Und ja. äh, die Chiefs haben eh schon den Prozess ja durchgemacht, dass sie eh schon ein bisschen mehr laufen. Sagen vor zwei Jahren haben sie, war der Lauf nur, dass sie mal, ja. Das sei auch wert vom Holmes. Ja. Mal. Und jetzt haben sie ja schon so weit, dass Songs in Mängchen den Mengen im Ball laufen. Aber in dem Spiel, glaube ich, war es irgendwie nicht drin, weil die Bills einfach abfront brutal sind. Mit Milano, ich, keine Ahnung, der beste Tackler in der Liga, Liga glaube ich, der Linebacker von den von die Bills, bumsstark. Also der gefällt mir richtig gut. Uh, Terrell Edmonds sowieso. Nein, nicht Terrell. Uh, Treman. Tremain. Ja, genau. Um, ja. Das war der Unterschied da, da an dem Tag und vielleicht auch der Unterschied dann zu, zu der Postseason. Aber wer weiß, kann ja alles anders werden.
0: Ja, mal wieder ein schönes Schlusswort von dir zum WSG lassen. Und ja, haben wir wieder einiges, einiges besprochen und mir hat es wieder wahnsinnig Spaß gemacht. Ich hoffe, dir und natürlich euch auch. Und ja, dann dürft es mal gespannt sein, wer euch äh, nächste Woche wieder die News und die Spiele der NFL näher bringen wird. Und bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit. Auf Wiedersehen. Macht es gut. Servus.